0: Et ici, un petit peuple, massacré, littéralement éparpillé par-dessus, un conquérant qui écrase et qui impose sa loi
1: par la force des armes. C'est ça la conquête. Nous voulons du changement, nous mettons nos sièges en jeu pour avoir du changement. Jamais nous n'accepterons qu'on nous enlève quelque pouvoir que ce soit. Le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable. D'assumer son destin et son développement. S'il posait la
2: question, voulez-vous vous séparer du Canada Point final Gardons l'espoir Gardons l'espoir, car la prochaine fois sera la bonne
1: Oh, ben dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait On se cache dans les mains et on recommande.
3: Salut à toi, cher auditeur, ici PL Gilbert et bienvenue à Choses curieuses. Euh, on fait le tour de l'actualité politique québécoise et cette semaine, il s'est quand même passé des choses intéressantes. Il s'est passé beaucoup de choses en fait euh, et je trouve ça très drôle parce que l'Assemblée nationale ne siège même pas encore et il se passe des choses <rire> hallucinantes. Euh... On, a, euh, ben on va commencer par, par le, le, le premier point que, euh, que, dont je voulais parler. C'est cette, cette tendance. Euh, on peut-tu appeler ça une tendance? Euh, cette manie où, je ne sais pas trop, on dirait, que, euh, on dirait que certains médias et certaines firmes de sondage qui veulent absolument, mais absolument que Québec solidaire et le Parti québécois fusionnent. Ils en ont parlé depuis la fin des dernières élections euh, et euh, ça, a été, euh, ça a été un courant qui s'est poursuivi même jusqu'à hier. <rire> Je trouve ça complètement ridicule. Parce que c'est une fusion qui ne fonctionnerait pas parce que euh, les, euh, les orientations des deux parties sont complètement, euh, sont complètement différentes. Euh, je ne sais pas trop euh, pourquoi. Ben En fait, je me, <rire> je me doute... Je me doute d'un peu euh, la raison pour laquelle euh, c'est poussé dans les médias et sur certains comptes de médias sociaux euh, rattachés à des firmes de sondage. Je crois que c'est dans l'agenda de, de politique des fédéraux et des fédéralistes pour euh, mettre un autre clou dans le cercueil euh, du mouvement indépendantiste parce qu'on le sait. Vous le savez, euh, vous et moi, euh, tout le monde le sait que euh, Québec solidaire, à part peut-être Gabriel Nadeau-Dubois, <rire> mais euh, tout le monde sait euh, que Québec solidaire, c'est pas un parti indépendantiste. Officiellement, oui, mais officieusement, non. <rire> Pardon. Euh, sur les papiers, euh, oui, euh, ils sont indépendantistes, mais ça reste quand même le dernier point euh, <rire> dans, dans leur... Euh, euh, dans leur plateforme, mais, euh, mais euh, ils n'en parlent, parlent pas, ils n'en font pas la promotion. Ils en parlent seulement pendant les élections pour essayer d'attraper de, des poissons. Ça, ça a l'air de fonctionner, parce qu'il <rire> y a certaines personnes qui croient que, que le parti indépendantiste, mais il l'est euh, pas du tout. Euh, N'importe quelle personne avisée, euh, un peu allumée, euh, comprend ça, juste à voir la manière dont, euh, dont il se comportent euh, à ce sujet. Et euh, aussi, ben, quand on lit leur plateforme, euh, l'accession à l'indépendance du Québec, la manière dont ils veulent faire ça, c'est <rire> c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué et euh, ça laisse place à, à beaucoup d'interprétations. De... Voilà. Mais on pourra en, en reparler éventuellement dans un autre épisode. Mais bref, euh, c'est ça, il y, y, y a des gens... Oups <rire> Ça marche pas là, c'est a... parce que j'ai mis, pour ceux qui l'écoutent en... En, euh, en version euh, audio, euh... <rire> j'ai mis une image à l'écran là, et ça euh... fonctionne
4: Ça fonctionne pas. Ça fonctionne...
3: Mais bref, c'était pour, euh, pour montrer... Euh, en fait, euh, il, il était tiré un peu, là, mais c'était pour montrer un tweet euh, par rapport à la fusion, là, euh, une éventuelle fusion de Québec solidaire et du Parti québécois. Puis ça donnerait 31%. Ça serait pas suffisant pour, euh, pour battre à, à la cac Mais, mais tu sais, ça serait un mariage forcé. Ça, 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 ça ne pourrait pas fonctionner. Euh, c est, c est, je, je comprends pas pourquoi on continue à pousser ça. Et même... Et même euh, et même, euh, voyons comment il s'appelle, euh, Patrice Roy dans son émission d'hier. On parle, on parle quand même du, du 10 novembre. Euh, ça fait quand même un moment qu'il y a eu des élections et on en parle encore, mais euh, je vous fais écouter l'extrait le, puis je vais le commenter en même temps.
0: Très bien, très bien. Michel, vous avez écrit là-dessus ce matin. D'autres l'ont fait depuis plusieurs semaines. Ça, ça revient. J'en ai beaucoup parlé au lendemain de l'élection. Je posais la question au chef des deux, deux partis, Québec solidaire Parti québécois. Est-ce qu'il n'y aura pas une autre tentative? Il y en avait eu une d'alliance qui avait été faite par, euh, à l'époque euh, par Jean-François Lisée. Oui. Euh, Michel, je ah, vous donne non, la parole. On va voir le sondage pendant que... Le QS et le, le PQ ont, euh, ont monté chacun dans le dernier sondage léger, Journal de Montréal, 19-18. Alors là, les gens disent, bon, ben ils devraient, ils devraient <coughs> fusionner. Oui, il y a des questions identitaires, mais ça, ça, ça peut se régler autour d'une grande table.
3: Michel, vous vous dites. Vous voyez à quel point euh, Radio-Canada et euh, Patrice Roy veulent que la fusion fonctionne. Hein? Ils, ils veulent vraiment mettre un clou dans le cercueil de, du mouvement indépendantiste. Puis même pas subtil. <rire> C'est gros comme ça. Mais je trouve ça quand même bien parce que les vous allez le voir, dans les les quatre les trois autres panélistes euh, euh, sont tous du même avis et, euh, ben, euh, <rire> parce qu'ils sont quand même euh, pas des caves. Là, t'sais, ils, ils voient bien que ça ne marcherait pas. Ils sont tous de la vie que, de la vie que ça ne fonctionnerait pas, cette fusion-là. Mais on va continuer à l'écouter.
1: Tout ça est un fantasme. Oui, oui. Euh, et, est bon et la nom. raison la suivante. Je doute pas que M. Gabriel Nadeau-Dubois et M. Saint-Pierre Plamondon, c'est des gens qui euh, ont un certain pragmatisme, ils regardent ces chiffres-là et se disent, bon, ben, ça serait peut-être pas une mauvaise idée. C'est exactement ce que M. Lizé faisait à l'époque. Il y avait, à l'époque, du côté de Québec solidaire, des gens comme Gabriel Nadeau-Dubois, comme Amir Kazir, qui faisaient les mêmes raisonnements, qui disaient, regardez, pour... c'est bon pour nous deux. Mais dans les deux, dans le cas de Québec solidaire... Euh, ils se sont fait carrément dire non par leur base. Le, le, le congrès là, qui devait statuer sur l'alliance a été euh, mémorable. Et, et...
3: Ils détestent. La base de Québec Solitaire déteste le Parti québécois. Puis je pense que c'est réciproque, mais euh, c'est réciproque, mais euh, c'est juste depuis, euh, depuis que QS a tourné le dos à, au Parti québécois, on était prêt à faire une fusion, pas une fusion, mais des alliances euh, électorales. Mais euh, maintenant, c'est plus possible. On s'est fait cracher dans la face plusieurs fois. Euh... Je, je, je répète, je comprends pas pourquoi que ça spinne, ça encore. Ça spinne, ça spinne.
1: Et de, de, de violence rare. Euh, J'avais jamais vu, moi, des, des gens se. se euh, comment dire Se D vivre détester autant
0: des adversaires. Se détester
1: autant, euh, okay. exactement. Et, et les péquistes ont, ont perçu ça comme une, une, une véritable insulte, ce que c'était, d'ailleurs. Euh, et, et depuis ce temps-là, les, les militants euh, péquistes ne veulent pas entendre parler des, des solidaires. Alors, dans les deux cas, les chefs là, sont pris avec une base qui ne veut rien savoir. Mais les électeurs des deux partis, eux, euh, sont dans une très grande proportion d'avis qu'il devrait okay. y avoir une alliance. Parce qu'ils voient...
3: Mais les électeurs je sais pas je sais, je sais pas qui a consulté là mais c'est pas des électeurs très très à l'affût de ce qui se passe au niveau politique s'ils répondent ça parce que je veux dire <rire> je, je comprends pas leur raisonnement mais tu sais bon ça serait pas la première fois que je comprends pas le raisonnement euh, des électeurs québécois mais je veux dire tu ne peux, peux pas mettre tout le monde dans le même panier et dire, ben oui, là, ils veulent tous qu'on qu y ait le QS puis le PQ fusionne, voyons donc.
1: Les, les avantages, sans s'embarrasser sans, 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 des objections de, Mais des militants. comment
0: faire? On peut pas passer par-dessus la base militante, voilà surtout,
1: surtout chez Québec
0: solidaire. Euh, Chantal, comment vous voyez ça maintenant?
2: Euh, une fusion, euh, je suis comme Michel, je trouve que ça tient plus du fantasme et de l'addition euh, de sondages que de la réalité possible. Voilà. Euh, une alliance électorale, on en parle souvent, on n'en a pas vu souvent. Est-ce que ça fonctionnerait nécessairement? Est-ce que de se faire dire dans une circonscription où euh, des gens votent Québec solide?
3: J'arrête ça ici tout de suite. Une alliance électorale, c'est même plus possible. Parce que... Euh... Parce que je pense que Québec Solidaire a euh, trop d'ambition euh, et n'accepterait pas de laisser un comté prenable euh, au Parti québécois. <rire> C'est aussi simple que ça.
2: Ben maintenant, vous allez voter pour le PQ ou, ou à l'inverse. Pas évident non plus comment ça marche à votre débat des chefs, une alliance électorale. Qui parle pour qui et quand ils se contredisent, qu'est-ce que les électeurs qui sont à l'autre bout de l'Alliance sont censés faire dans ces circonstances-là? Je ne suis pas convaincu moi, que les électeurs de Québec solidaire, dont euh, presque la moitié ne s'identifiait pas à la souveraineté, suivraient nécessairement QS euh, dans un mariage avec le PQ.
0: Oui, c'est pas un détail. Effectivement, puis vous le rappelez aussi, Michel, ce matin, la, la, les, y a, je pense que c'est 58 de, de, des électeurs de Québec. 54, QS qui, 54 ouais. qui se disent euh, qu'ils voteraient oui à un référendum. Ils voteraient non. <rire> qui voterait...
3: quand, quand je disais tantôt, euh, dans les faits, euh, Québec solidaire est vraiment pas indépendantiste, ben c'est ça. Tu as, gre... as une majorité de de membres de Québec solidaire qui sont contre l'indépendance. Rendu là, il <rire> me semble que c'est clair.
0: Non, en fait, oui, le non le, le, est plus fort, pardonnez-moi. Euh, Véronique, euh, sur fait, la colline, euh, ça ne se parle pas beaucoup. Il
2: n'y en a pas de dialogue, il n'y en a pas de discussion <rire> en ce moment pour une fusion, même s'il y a plus déjà en avoir dans le passé. En fait, ce serait facile de dire, ah, ben c'est deux parties de gauche progressistes en faveur de la souveraineté. C'est facile de dire ça, mais la réalité est au niveau des... elle est idéologique, en fait, au niveau des instances. Ils ne s'entendent pas, par exemple, sur les seuils d'immigration. Le PQ veut les diminuer, le QS veut les augmenter. C'est quand même un enjeu qui est identitaire. Et sur la prestation du serment à la reine, ça aurait été une occasion de collaborer ensemble parce qu'ils étaient d'accord sur le même point, mais ils se sont même pas parlé là-dessus. Ils ne se sont même pas parlé
3: ils sont, en fait, ils sont parlés, euh, mais euh, pour, euh, en fait, QS a parlé au Parti québécois après coup, quand leur décision a été prise. <rire> ils l'ont mis devant les faits accomplis, ben finalement, on a prêté serment. OK, bon, ben pas de solidarité. Fait que Québec solidaire, de quoi? De leur fesses, c'est tout.
2: Pas de télé... Ils se sont pas appelés, finalement. Alors voyez... Vous voyez qu'il n'y en a pas finalement d'atomes crochus entre les, les chefs, ah, en tout cas, tout. et les instances des deux, ah, des okay. deux parties.
0: Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du serment.
3: Donc ouais, c'est ça. Euh, une fusion euh, PQQS, je ne sais pas pourquoi qu'on spinne encore ça. Euh, J'ai comme la curieuse impression qu'on va continuer à, à spinner ça euh, pendant, pendant un bon moment encore. On, ben, ils vont se tanner là, puis ils vont revenir avec ça quand l'occasion va se présenter là, pour essayer de faire avaler que, aux gens que c'est quelque chose de possible. Mais c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Comptez sur moi. <rire> c'est impossible que ça se produise. C'est impossible que ça se produise. Et, et de ce fait, je trouve ça euh, un petit peu euh, curieux que euh, les panélistes euh, et, qui discutaient de ce sujet-là euh, que je vous ai présenté juste ici, je trouve ça curieux que... Euh, qui soit pas arrivé avec l'idée... Euh, ben En fait, il aurait fallu qu'il soulève euh, le fait que Québec solidaire a beaucoup plus d'attentes crochets avec le PLQ qu'avec euh, le Parti québécois. Là. Puis je, vous fabriqué, euh, je, vous ai, je vous ai fabriqué un, peu, un petit tableau ici là, euh, que je vais vous montrer. Euh, on ne le voit pas. Il faudrait que je le mette en, en plein écran. Là. Il y a-t-il moins euh, plein écran? Adapté à l'écran, tiens. Oups, ça marche pas. C'est pas celle-là.
4: Pas le bon euh, le bon document, juste. adapter
3: à l'écran. Bon. Voilà. Excusez-moi. Euh, C'est le petit tableau que je vous ai fait ici. Là. On, voit, là, euh, on voit ici, là, le, sur les, la loi 21 sur les signes religieux, là, le, le Parti libéral du Québec est en accord avec Québec solidaire alors que le Parti québécois a pas la même vision que ces deux autres partis sur, euh, sur cet enjeu-là. Euh, pour la loi 101 au cégep, le Parti québécois est pour à fond. Et le Parti libéral et Québec solidaire sont d'accord pour s'opposer à cette loi 101 au Cégep. Euh, la, même chose pour la loi 96 sur euh, la protection du français. En général, en général euh, Québec solidaire est contre parce qu'il trouve qu'il y, qu qu y a des points qui vont beaucoup trop loin. Ils sont plutôt du bord de, du, du Parti libéral du Québec. Euh, on a parlé aussi dans, dans la vidéo que je viens de montrer, euh, la hausse des seuils d'immigration... Et Québec solidaire et le Parti libéral du Québec sont pour, alors que le Parti québécois est contre. L'indépendance du Québec, on en a parlé juste là, c'est la, la position du Parti libéral puis la position des membres, d'une majorité de membres de Québec solidaire est la même. Ils sont contre l'indépendance du Québec. La, reconna, la, la reconnaissance du racisme systémique, le Parti libéral le, le reconnaît, Québec solidaire le reconnaît, alors que le Parti québécois, il me semble, mais là j'aurais peut-être dû mettre un astérix parce que il me semble qu'ils ne voulaient pas le reconnaître. Ils reconnaissent qu'il y, qu il y a des... Euh, euh, comment dire? Comment qu'ils appelaient ça? La di discrimination... Euh, discrimination systémique? ou Je ne sais pas trop quelle formulation ils ont pris, mais c'était juste pour pas dire qu'il y avait du racisme systémique. Là. En fait, euh, moi, je suis euh, d'avis qu'il y a du racisme systémique. Et que le, les, les, les deux seuls racismes systémiques euh, au Canada, c'est celui contre les Autochtones et contre les francophones. <rire> et on l'a vu encore une fois cette semaine là, avec le Toronto Star qui met la faute sur les francophones pour la pénurie de médicaments. Euh, c'est hallucinant, là, la haine, la haine euh, décomplexée envers les francophones dans le Canada, là, ça me fait vomir. Et euh, dernier, euh, dernier point dans les enjeux ici, là, dans le tableau, euh, le serment pour la, la couronne britannique, là, on, on en a parlé aussi dans la vidéo. Là, euh... Québec solidaire et le Parti libéral du Québec sont, sont sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que les, les, les deux partis ont porté serment à la reine. Même si Québec solidaire jouait sur deux tableaux, là, le résultat est là. C est, ils ont, tous les deux ont par, porté serment à la reine. Alors on voit, on voit ici que... Québec solidaire et, et le Parti libéral du Québec ont beaucoup plus de points en commun que Québec solidaire avec le Parti québécois. Donc, s'il y avait un spin à pousser, ce serait justement cette fusion possible. Parce que c'est beaucoup plus possible. On s'entend? Puis justement, en parlant du Parti euh, libéral du Québec, euh, ben... <rire> En deux, semaines, en deux semaines,
4: on est passé d'un parti avec une
3: nouvelle chef élue à un parti euh, où la chef élue avait démissionné et ensuite un parti avec un chef intérimaire. <rire> en l'espace d'une semaine, en fait, Dominique Angade a démissionné lundi. Et euh, en date d'hier, jeudi passé, euh, le 10, euh, on, on avait désigné... Euh, on avait désigné, comment il s'appelle? Marc Tanguay comme, euh, comme chef intérimaire. Et je trouve ça... Euh, ben, euh, ils ont fait ça vite. On va dire ça comme ça. Ils ont fait ça vite. Ben, euh, je les comprends aussi, là, parce que la session parlementaire va débuter euh, dans quelques jours et, euh, ben, y, euh, le parti doit être prêt. Mais... Euh, ça en révèle beaucoup sur l'État euh, du Parti québécois, puis euh, sur euh, les Pff, le grenouillage, le grenouillage qui s'est produit euh, dans le parti. Il y a des, des anciens du parti euh, qui voulaient voir Dominique Anglade partir. Ben, il y avait certaines raisons, puis je les comprends parce que bon. Euh... Disons que c'est pas dans la tradition du Parti libéral du Québec de faire des chicanes sur la place publique, et euh, mm -hmm. ben, c'est ce qui s'est produit, puis il euh, y a beaucoup d'anciens libéraux qui n'ont qui pas aimé ça, de la manière dont Dominique Anglade a, euh, a traité la députée, euh, je pense que c'est mec Nichols, son nom, ou Nichols, Mick Nichols, bref. Et, euh, ben, ils lui ont montré la porte de sortie. Et, euh, ben, les médias ont embarqué dans le, dans le jeu en, en mettant beaucoup de pression euh, sur Dominique Anglade. Et, euh, ben, <rire> c'était prévisible avec autant de pression. Euh, même si elle avait dit quelques jours auparavant qu'elle s'accrocherait, ben, elle n'a <rire> euh, pas eu le choix de, de démissionner. En fait, elle, elle s'est faite démissionner euh, par, euh, par, par euh, ben, par des... Les anciens du parti, par, euh, par les médias, et bon, ben, en euh, tout cas, c'est ça. Puis, euh, ben, j'ai trouvé quelque chose de cocasse, par exemple, parce que juste avant la démission de Dominique Anglade, quelques jours avant, il y avait Marc Tanguay qui disait justement que, que Dominique Anglade avait toute sa confiance. <rire> Puis là, ben, euh, ben, parti. Fait que euh, Marc Tanguay est devenu chef intérimaire, et euh, il ne ferme pas la porte... Euh, à devenir euh, le véritable chef de, euh, du Parti libéral. On va voir ce qui va se passer, mais euh, ça risque d'être euh, euh, <rire> très drôle. Ben, comme, en tout cas, je, très drôle. Là, on s'entend sur la drôlerie. Là. Bon, personnellement, je trouve <rire> le Parti libéral il me fait plus pleurer qu'autre chose, là, mais euh, je, je trouve ça. Euh, je trouve ça intéressant qu'il y ait une course à la chefferie qui se dessine. Et, et ben il y a plusieurs candidats qui avaient été... Dès, dès, dès la, la, la démission de Dominique Anglade, il y a plusieurs noms de candidats qui étaient sortis dans les médias. Parce que vous savez, hein, euh, il faut euh, faire la nouvelle. Il faut euh, il faut créer des spins. C'est ce qu'ils font. Fait qu Ils ont commencé à sortir des noms. Il y, avait, il y avait le nom de Denis Coderre qui était sorti. Et ça, c'est drôle, ça mérite un rire, ça. Ça mérite un rire. <rire> le nom de Denis Connerre était sorti. Après sa défaite, euh, la... deux fois à la mairie de Montréal, il euh, y a des gens qui seraient prêts à le voir à la tête du Parti libéral du Québec. <rire> On prend ce qu'on peut, hein? Mais euh, lui, je pense qu'il n'est pas sorti dans les médias pour dire s'il int était intéressé ou pas, mais euh, moi, je pense que sa carrière politique est terminée. Euh, je pense qu'il a subi assez de défaites. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Puis Pour l'image du parti, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée aussi. Mais ça, ça reste quand même un excellent euh, politicien de Nicodère. <rire> c'est euh, un, un politicien d'expérience, mais euh, je pense que son tour est passé il euh, y a d'autres noms qui étaient sortis euh, Pierre moreau l'ancien euh, ministre euh, sous euh, jean chrétien euh, Jean chrétien, wow, euh, jean wow! <rire> jean c'est euh, euh, il paraît que c'est sérieux il paraît que c'est sérieux puis il paraît qu'il euh, y aurait l'appui euh, il y aurait des appuis fait que euh, c'est pas un candidat éliminé euh, et euh, il y a Monsef Déralgi, un député libéral qui, qui, qui siège déjà à l'Assemblée nationale, qui serait intéressé à participer à la course. Personnellement, je pense pas qu'il y a des chances. Parce que c'est quand même… il n'est pas, pas très connu. là Moi, je, le... je suis la politique, j'ai déjà entendu son nom, mais je pas sûr que... Ben, on pourrait avoir des surprises. S'il y a des bonnes idées, euh, on pourrait être surpris, mais celui, celui euh, sur qui je mettrais mon argent, si, euh, si j'avais à parier sur un vainqueur de cette future course-là, ce serait André Fortin. André Fortin, euh, c'est un jeune... Euh, c'est un jeune... Euh, comment dire? Euh, pas un jeune poney, c'est pas, pas le mot que je cherchais un jeune ben pas euh, prometteur mettons, un jeune prometteur ouais c'est ça il y a une quarantaine d'années euh, il, il est très impliqué dans le parti euh, il, il s'exprime très bien il y a beaucoup il a beaucoup, euh, beaucoup d'entre gens euh, c'est un, c'est une personne qui pourrait aller ramasser beaucoup beaucoup le vote des jeunes parce que justement euh, il représente il représente la, la, la jeunesse au parti là euh, fait que je pense qu'il qu y aurait, des, des, il y aurait des, bonnes, euh, des bonnes chances de remporter cette course-là. Puis euh, il y a beaucoup, beaucoup d'appui aussi dans le parti. Fait que ça reste à voir. Euh, il n'y a pas de femmes dans les listes. Euh, il, y a, il y aurait eu euh, comment il s'appelle? Euh, J'ai oublié son nom. Elle est partie en congé de maternité. une députée libérale. Euh, Marois Risky c'est ça, Marois Risky? Je ne sais plus. Je mélange deux députés, une à QS, puis une, euh, une euh, au Parti libéral comme quoi, hein, vous voyez.
4: Je vais, le, je vais le retrouver, je vais le retrouver. Qui donc? C'est quoi son nom? Je vais le retrouver. Je veux le retrouver. C'est ça, Marois Risky, voyons. Ouais. <rire> J'avais comme perdu la fenêtre.
3: <rire> Je suis désolé, ça fait des temps morts dans l'audio, dans mais bon. Ouais, c'est ça, Marois Risky aurait eu d'excellentes chances de, 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 ben, de, remporter, de participer d'abord, mais aussi de remporter cette course euh, à la chefferie du Parti libéral du Québec. Mais bon, étant est congé de maternité. Euh, Puis bon, euh, peut-être qu'elle voudrait avoir un deuxième enfant aussi. Fait que, tu sais, des jeunes enfants, ça prend beaucoup de temps. Il faut que tu sois là. Euh, fait que probablement qu'elle va se présenter à la prochaine course. <rire> Parce qu'il y en aura une autre. Parce que cette partie-là n'est pas sortie du trou... Euh, quand on, on voit euh, euh, les résultats de la dernière élection, on voit à quel point il euh, y a eu une déconfiture. Ça a été le pire score de l'histoire du plus vieux parti politique du Québec. C'est pas rien, c'est pas rien, et c'est pas étranger au fait que la CAQ ratisse très large auprès de l'électorat. Et ils vont même chercher des des électeurs dans, euh, chez le Parti québécois. C'est... Euh, les stratèges de la CAQ sont très forts. Ils sont très forts. Ils ont réussi à...
4: Euh, ils ont réussi à... Je vais essayer de rester poli. Ils
3: ont réussi à paralyser les deux plus vieux partis euh, présents à l'Assemblée nationale. C'est pas rien, c'est pas rien, puis euh, ils, ont, ils ont réussi ça en, <rire> en jouant sur euh, plusieurs tableaux, le tableau euh, fédéraliste et le tableau nationaliste. Puis, euh, ben, en tout cas, les stratèges euh, ont vraiment bien joué, euh, bien joué la partie, et euh, ben, ça explique la déconfiture du PQ et du PLQ. Euh, et bon, Marc, euh, j'aimerais ça, euh, ça qu'on écoute euh, le discours de euh, Marc euh, Tanguay euh, quand il a annoncé qu'il allait être le, le chef intérimaire. Et euh, on va le commenter. Euh... Est où? Oh,
4: euh, euh... Je
3: l'avais pas. Bon, ben, je ne la mettrais pas. Je pensais que je l'avais.
4: Ben non. Je ne
3: l'ai pas rajouté. c'est dans mes poches, ça. Je pourrais peut-être la rajouter live.
4: Je pourrais. Ah non, c'est compliqué un peu, là. Euh,
3: mais bref. Il disait, en gros, ben, il nommait, euh, il nommait des... Euh, il nommait des valeurs euh, du Parti libéral. Euh, euh, en gros, il disait que euh, il, le Parti libéral défendait la justice sociale. Tous les partis défendent la justice sociale jusqu'à un certain point. Euh, les libertés individuelles. Ouais, ok, c'est pas particulier au Parti libéral. T'as le Parti conservateur qui, qui, qui est très axé là-dessus. Euh, il parlait aussi de... Qu'est-ce qu'il parlait? Ah. Merde, j'aurais tellement aimé ça le mettre. Pourquoi j'ai pas... Ok, on va essayer de... Je vais essayer de le mettre quand même. <rire> Parce que c'est... Parce qu'il y a beaucoup de choses, là. Il y a beaucoup de choses à dire.
4: Il y a beaucoup, Il y a beaucoup de choses à dire.
3: s'est réuni également. Au terme de la rencontre du Conseil exécutif du Parti libéral du Québec, celui-ci a procédé à la nomination, avec l'accord du caucus des députés libéraux, du nouveau chef par intérim du Parti libéral du Québec, le député de La Fontaine, M. Marc Tanguy.
5: Merci, chers amis. Merci, Merci, beaucoup, évidemment. Vous me permettrez d'entrer de jeu, de remercier mes collègues du caucus pour la confiance qu'ils m'ont témoignée. Euh, également, remercier les membres, les militants, les militantes du Parti libéral du Québec qui, via le conseil exécutif, m'ont exprimé leur confiance. Le rôle de chef intérimaire vise à travailler, à collaborer, à servir, je dirais. Et ce rôle-là, pour moi, est de servir, d'une part, les collègues du caucus et de servir le Parti libéral du Québec, ses militantes et ses militants. Vous me permettrez euh, un d'avoir une pensée toute spéciale, aujourd'hui, pour Dominique Anglade. Dominique
3: Anglade. Hein? Le têteux. Là, il n'arrêtera pas, là. Il pas. Chaque fois qu'il sort dans les médias, là, il en profite tout le temps pour remercier Dominique Anglade. Maudit têteux! <rires> on va le laisser rouler, mais... Euh...
5: Dominique aura été une femme d'exception au sein du Parti libéral du Québec. Dans la vie publique, elle aura apporté des avancements majeurs, des avancements... Il nomme
3: pas ces avancements, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a apporté. Personnellement, moi, je n'en vois pas.
5: majeur Elle aura contribué dans son rôle de ministre de l'économie, de vice-première ministre, non seulement à améliorer l'économie du Québec, à participer et à mettre en œuvre les valeurs du Parti libéral du Québec.
3: <rire> Moi, je trouve ça très drôle. <rire> euh... euh... Elle a contribué à l'économie du Québec. Là, elle avait salué la vente de Rona à Lowe's, et Lowe's, cette semaine, a annoncé qu'il vendait Rona à un portefeuille américain. Puis la, la valeur du portefeuille a diminué de je ne sais plus trop combien. C'était hallucinant. C'était quelque chose comme 5, pas 50 là, mais vraiment beaucoup. ses compétences euh, en économie, euh, moi, j'ai vraiment en question. Là, euh, Bravo, là, première chef euh, femme du PLQ, là, mais pour le reste, pof.
5: Dans les différentes fonctions ministérielles, comme députée également, elle a reçu euh, Servir la population. Et comme chef du Parti libéral du Québec, elle nous aura permis de franchir une étape historique d'avoir été la première femme chef du Parti libéral du Québec. Et de façon plus générale, pour toutes les Québécoises et Québécois, elle aura participé à ajouter une fissure additionnelle dans ce plafond de verre. Alors, Dominique, cher Dominique, je te salue et je te félicite pour ton parcours politique. Tu es une source d'inspiration.
3: Amis. Il reste à peu près trois minutes. Euh...
5: J'aurais donc des remerciements, oui, à mes collègues euh, du caucus qui m'ont accordé leur confiance pour leur dire que nous allons travailler ensemble. Nous allons également faire en sorte d'œuvrer, d'épauler, de participer à la relance du Parti libéral du Québec.
3: Ça, c'est très important, la relance du Parti euh, libéral du Québec. Je vais en reparler après, après la, le visionnement du vidéo. Euh, et euh, bon, on va poursuivre.
5: Premier message que je veux lancer. Deuxième message que je veux lancer. Évidemment, c'est aux militantes et aux militants du Parti libéral du Québec. Nous avons besoin de discuter, d'imaginer l'avenir, faire en sorte de tendre la main à celles et ceux qui, au cours des années, ont quitté le Parti libéral du Québec, des anciens et des anciennes. C'est pas une question d'âge. Des anciens, anciennes plus jeunes, plus âgés, qui se retrouveraient peut-être pas au sein du Parti libéral du Québec et qui l'ont délaissé. Tendre la main les écouter, et les militantes et militants actuels également, faire ce travail nécessaire de réflexion, toujours dans le contexte où nos valeurs ne changent pas. Les valeurs du Parti libéral du Québec, vous allez me permettre cette expression-là, en ce beau monde, ce sont des valeurs éternelles. Des valeurs La défense éternel. des droits et libertés individuelles, ça sera toujours permanent, ça sera éternel. éternel. La justice sociale, l'autre valeur qui anime le Parti libéral du Québec, ça ne changera pas, ça. L'équité intergénérationnelle, demeurera haute valeur éternelle. Les...
3: Oui, mais ça, tu sais, je veux dire c'est pas mal toutes les parties là, qui sont pour ça. Il n'y a rien de particulier au Parti libéral.
5: Là. Pour en citer une dernière qui nous anime et que le Parti libéral, depuis des années, a nommé, identifié, c'est la protection de l'environnement et la lutte au changement climatique. Québec, ça y est... Ce là, nos québécois. valeurs ne changeront pas, mais notre relance va participer d'une façon nouvelle de les incarner de les exprimer. Mon dernier message vous me c'est à la population du Québec. Les libéraux, nous avons député comme parti politique aussi au sein de ces instances, mais comme député, nous avons un mandat, un devoir envers la population du Québec, servir toutes les québécoises et tous les québécois. On n'aura pas peur de saluer les bons coups du gouvernement qui a été récemment élu et on pourra collectivement se féliciter de ces bons coups parce que leur succès sera nos succès collectifs.
3: N'arrivera pas.
5: Mais lorsqu'il sera le temps de
3: ça n'arrivera pas euh, parce que Marc Tanguay, là, euh, je sais pas si vous l'avez vu euh, pendant les périodes de questions, là, mais c'est un personnage. Il ben, y a certains libéraux qui disent que c'est voulu, puis que c'est théâtral, puis qu'il donne un show. Ok, peut-être, mais il reste que ça aide en rien au climat euh, politique. puis Je sais pas si vous l'avez vu pendant les périodes de questions, mais... C'est euh, un personnage arrogant euh, qui a la tête dure, qui ne veut pas collaborer. J'ai de la misère à m'imaginer que tout à coup, là, euh, Marc Tanguay va, va être gentil, il va collaborer et il va féliciter le, les, les autres parties pour leur bon coup.
5: J'ai des gros doutes. Proposer, on pourra étayer nos. Nos propositions qui seront collées sur la réalité de celles et ceux qui triment dur, qui font face au coût de la vie, qui attendent des délais interminables dans nos urgences puis qui, bien souvent, quittent sans avoir reçu les soins notamment appropriés. Nous serons toujours le Parti libéral du Québec pour défendre toutes les Québécoises et tous les Québécois. Il y aura une question de style qui ne changera pas, une opposition dynamique, soutenue, intelligente, mais constructive, et le ton, lui, sera effectivement constructif. Nous allons travailler en ce sens-là. Alors, merci, chers collègues, pour votre confiance. Merci aux militantes et militants. On a beaucoup de travail devant nous. Et ça va se poursuivre avec le caucus précessionnel, avec les rencontres que nous aurons au sein okay, des va instances. OK, on ça
3: parce que c'est inintéressant ce qu'il dit. Puis là, ils se mettent à applaudir. Là. Mais, euh, mais, mais qu'est-ce qu'on peut espérer du PLQ, d'un nouveau PLQ pour l'avenir, pour l'avenir de ce parti-là et pour l'avenir politique du Québec? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Parce que c ça va être quoi, leur offre politique? Parce qu'ils euh, se sont fait couper l'herbe sous le pied, là. Euh, avant, avant euh, on, mettons, on remonte là, aux années 90, là. Euh, le Parti libéral du Québec, c'était le parti qui combattait l'indépendantisme québécois. C'était un parti... C'est un parti, ben le parti de Robert Bourassa était un parti fédéraliste, mais un parti nationaliste aussi. Et euh, ben sur ces deux, ces deux tableaux-là, euh, c'est de cette façon que, que le parti de Bourassa a réussi à, à accéder à, au pouvoir et à, à, à le et à diriger le Québec, mais, mais quand on regarde un peu plus loin euh, de nos jours, là, euh, on va être franc, là, euh, la souveraineté, c'est plus... Euh, <rire> malheureusement, c'est plus ce que c'était, puis, euh, puis euh, ben c'est un cheval de bataille de moins pour le Parti libéral du Québec, parce que euh, maintenant, maintenant, ça se joue plus euh, sur l'axe gauche-droite que sur l'axe fédéralisme souverainiste, et puis, euh, ben c'était un gros cheval de bataille pour le Parti libéral du Québec. Là. On se souvient plus récemment au dernier, euh, au dernier débat des chefs avec, euh, à, avec euh, Philippe Couillard euh, qui avait sorti encore la menace du référendum. Ils ne peuvent plus sortir ça. En tout cas, pas actuellement... Parce que, parce que la CAQ, justement, et j'en parlais plus tôt, ils ont ratissé tellement large que le, 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 le PLQ n'a plus sa raison d'être. C'est plus le parti qui défend le fédéralisme. C'est rendu la CAQ qui défend le fédéralisme canadien. Ensuite, euh, ben le nationalisme, le nationalisme, il y avait des libéraux nationalistes, mais ils sont passés à la CAC. Euh, puis ben. Euh, le pouvoir, parce que ça, euh, justement, le pouvoir, parlons-en du pouvoir. Alors, le PLQ a été considéré longtemps comme un parti de pouvoir. C'est un parti euh, qui, nécessairement, avec le balancier, euh, quand le, le balancier euh, partait du Parti euh, québécois et s'en revenait, il revenait, toujours, euh, il revenait toujours au Parti libéral du Québec. Et ça, bien avant l'existence euh, du Parti québécois, là, depuis, depuis les débuts. Euh, depuis le début de l'histoire du Parti libéral du Québec, c'est un parti qui a exercé le pouvoir de manière, euh, de manière régulière et euh, ben c'est pas pour rien qu'il y avait beaucoup de, de gens euh, des, des gens de l'élite et, euh, et des gens euh, ben à de pouvoir euh, se portait candidat et chef pour, euh, pour ce parti-là parce qu'il savait que euh, il, allait il allait finir par exercer le pouvoir mais c'est plus le cas actuellement et c'est d'ailleurs un des problèmes du Parti libéral du Québec parce que euh, selon moi, il n'y aura, y aura, y aura pas d'outsider euh, ou de vedette qui va se présenter à la chefferie du Parti libéral du Québec parce qu'il n'y a pas, y a pas euh, parce que c'est des arrivistes c'est des arrivistes au Parti libéral. Il n'y a, a, a pas une vedette qui va venir se présenter dans un parti de perdants, là. On s'entend, là. C'est ça qui va arriver, là. Fait que, ils vont se démerder avec qu'ils Des anciens candidats, des anciens ministres déchus ou... hasbin Ou des, des jeunes qui montent qui veulent... qui, qui caressent des ambitions euh, au parti. c'est... Ça risque d'être pas mal ça, là. Mais, euh, mais c'est ça, Je Je sais pas comment, comment le PLQ va faire pour se renouveler, pour, off pour offrir quelque chose de concret aux Québécois. Une offre sur laquelle ils vont pouvoir bâtir quelque chose parce que tout est ailleurs. Et à court terme, à court terme, euh, je crois pas que ce parti-là va être capable de se relever je crois pas. Puis tu sais pour moi en tant qu'indépendantiste, je trouve que c'est une bonne chose. Sauf que il reste que c'est politiquement parlant, c'est dommage parce que c'est un parti qui a beaucoup d'histoire. Voilà. Puis mais je, je pense que le, la seule façon la seule façon que le PLQ va, va réussir à se relever, c'est euh, si la cac éclate. S'il y a éclatement de la CAQ, euh, le Parti libéral va reprendre du poids de la bête et le Parti québécois aussi va reprendre la, la, du poids de la bête. Et euh, Personnellement, je pense que c'est euh, quelque chose qui risque de se produire euh, à court et moyen terme. Euh, parce que, euh, tu sais, je pense que la CAQ, c'est le parti d'un seul homme. Je pense que c'est le, le parti de François Legault. Et euh, François Legault n'est pas éternel. François Legault, après deux mandats... Tu sais, c'est rare les partis politiques qui réussissent à avoir trois mandats euh, de suite. Euh. <rire> dans l'histoire récente, ce n'est pas arrivé, euh, pas arrivé euh, beaucoup de fois. Et euh, je crois qu'après ce deuxième mandat là, euh, la CAC ça va être euh, ça va être terminé. Mais tu sais, je veux pas. Je suis en train de me commettre, mais euh, on sait jamais. Tu sais, quatre ans en politique c'est vraiment long. On l'a vu juste cette semaine, deux semaines, il y, y a un nouveau chef au parti libéral du Québec. <rire> c'est hallucinant. Euh, mais je pense que, que l'éclatement de la CAQ est possible éventuellement. Puis ça va être une bonne nouvelle pour le Parti libéral du Québec puis pour euh, le Parti québécois qui va réussir finalement à aller chercher les, les nationalistes euh, qui ne croyaient plus au, au projet indépendantiste. Puis, puis je pense qu'avec Paul-Saint-Pierre-Plamondon, euh, Paul euh, je pense qu'on va réussir... Euh, on va réussir à refaire monter euh, le PQ tranquillement euh, puis euh, le projet d'indépendance. Parce que tant que tant que la souveraineté n'est pas faite, elle reste à faire. Euh, C'est ça, tu sais. C'est un projet qui va finir par aboutir un jour, d'une manière ou d'une autre. Tant que la question n'est pas réglée, elle n'est pas réglée. Il va falloir la régler au moment donné. Même s'il y a des gens qui ne veulent pas, c il va falloir que ça se fasse. Et ça ne sera pas... En en ajoutant oui. le Québec à la Constitution canadienne parce qu'il n'y euh, a personne qui veut rouvrir cette Constitution-là. Euh, on est comme dans un impasse euh, politique et euh, ben, il va falloir que ça finisse par se régler à un moment donné. Euh, Puis oui, ben c'est ça. Je parlais du, du, du Parti québécois qui, euh, qui risque de remonter, mais on l'a vu euh, cette semaine, il y a un sondage léger qui est ressorti et euh, le Parti québécois... Euh, encore euh, grimper dans les sondages. Euh... <rire> les prochaines élections sont encore loin, là. Mais, euh, mais ça, je trouve ça positif. Puis j'ai hâte de voir euh, à la rentrée parlementaire, là, euh, comment ça va se passer euh, du côté du Parti québécois. Puis... Euh, du fucking serment à la couronne britannique, là. J'ai hâte qu'on tourne la page là-dessus, là. là puis il y a un projet de loi, puis qu'il y a une motion, là, puis que... Pff, euh, on, on passe à autre chose. <rire> euh, dernier point euh, pour cette semaine, euh, le mensonge de François Legault. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant la campagne électorale, François Legault avait dit qu'il n'accepterait pas plus que 50 000 euh, immigrants par année au, au Québec. Euh, il, est ben, il est revenu sur sa parole cette semaine. Là. Il a ouvert la porte euh, à...
4: L'augmentation des seuils.
3: Ma réaction quand j'ai lu ça, c'était j'espère un jour dans un Québec indépendant qu'on aura un contre-pouvoir citoyen pour révoquer le pouvoir à des politiciens qui nous mentent en pleine face sur des enjeux importants comme ça. Déjà que, déjà que 50 000 immigrants par année, euh, c'est trop. C'est trop pour euh, les capacités du Québec à les franciser, puis à les loger. Parce qu'il y a une pénurie de logements en ce moment. Là. Il y a des gens qui passent... J'ai lu un article cette semaine. Là. Il y a des gens qui passent par le chemin Roxham pour s'en venir ici. Là. Ils finissent dans la rue. Ils remplissent les centres d'itinérants parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir se loger. Puis les logements sont trop chers. Il n'y en a pas assez. fait qu'on se retrouve avec une crise sociale. Une crise sociale fabriquée de toutes pièces par le gouvernement fédéral qui nous met dans la merde. Et le gouvernement fédéral de Justin Trudeau ne prend pas ses responsabilités. De un, ça, ça met de la pression sur les services sociaux. Et de deux, ça met ces nouveaux arrivants-là dans la merde. C'est pas une manière d'accueillir des réfugiés. Et je trouve ça dégueulasse ce qui est en train de se passer, là. Puis ça, c'est sans parler des hausses, des hausses hallucinantes de de taux d'immigration de, que le fédéral veut faire. Là, c'est... Je, je comprends ce que Justin Trudeau essaie de faire. Là, son état post-national, là, je... suis pas d'accord, mais je comprends ce qu'il essaie de faire. Sauf que l'affaire, c'est que... <rire> on parle d'une noyade socio-démographique pour le Québec, là. Je veux dire, c'est 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 gros comme ça là. On, on le voit là <rire> on le voit là c'est c'est noyade linguistique une noyade une noyade euh, au niveau des valeurs euh, québécoises parce qu'elle veut pas on pourra plus défendre on pourra plus défendre nos, notre point de vue à Ottawa si notre poids politique et diminuer, puis ça ira pas en s'améliorant, le la, la seul, la seule, la seule, le seul moyen de régler ça, c'est de faire l'indépendance, pur et simple, y aura pas, on réussira pas à changer le Canada de sa nature, on réussira pas à faire changer d'idée les fédéraux sur... Le, les taux d'immigration, on, on décide pas des politiques canadiennes. Et même si on élisait au Québec tous les comtés fédéraux tous les comtés, de, comment je pourrais formuler ça? Si tous les députés fédéraux du Québec étaient au pouvoir à Ottawa, on réussirait même pas à renverser cette situation-là parce qu'on reste minoritaire. Il n'y a, a pas de moyen, À part. Pour sauver la, la nation québécoise, il n'y a pas d'autre moyen que faire l'indépendance. C'est simple comme ça. Voilà. Euh, donc, ça fait le tour cette semaine. Euh, je, me suis, je me suis égaré un peu. là. J'ai eu de la bizarre à structurer mes, ma pensée. <rire> euh, mais je, je, je vais continuer à m'améliorer. Je, je, je vais travailler là-dessus. <rire> euh, je, je termine, je termine l'épisode de cette semaine en réitérant ma demande concernant les groupes punk rock et ou hip-hop québécois francophone. Euh, merci à ceux qui ont retweeté euh, mon, 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 en fait, ma demande euh, et ceux qui ont partagé aussi sur Facebook ma demande. Euh, je, 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 je vais répéter ça ici, c'est que j'essaie de... Faire la promotion de la musique francophone et euh, je crois qu'il euh, y a certains excellents groupes de punk rock et euh, de hip hop québécois francophones qui méritent d'être connus euh, parce qu'ils font de la bonne musique. Euh, Puis euh, les radios ne les passeront pas. Donc, euh, moi, j'aimerais ça, euh, j'aimerais ça leur faire une place dans mon podcast et jouer une toune à la fin à la fin de chacun de mes épisodes euh, juste pour... parce que j'adore la musique puis la musique québécoise euh, surtout. Euh, puis, ben, je veux juste les passer pour que les gens les écoutent et les découvrent. Puis, euh, ben, en fait, ce que j'aimerais, c'est avoir l'autorisation de le faire. Donc, si vous écoutez ça et que vous avez l'autorisation de diffuser euh, vos chansons ou les chansons des... Artistes que vous représentez, ben, euh, contactez-moi à pl euh, On pourra en discuter. Euh, j'ai pas d'argent, <rire> j'ai pas de budget. Mon podcast ne fait pas d'argent en fait il me coûte de l'argent. Euh, donc ça serait juste, euh, juste par plaisir, là, on pourrait, on pourrait peut-être s'entendre pour, euh, pour les diffuser. Puis ben ça, je, je prévois pas faire d'argent avec ça. <rire> si si, si, si c'est la question. Voilà. Euh, puis, euh, dernier, euh, dernier point, euh, ben, ma campagne Movember continue. Donc, euh, si euh, vous voulez contribuer euh, à ma campagne, ben, euh, vous pouvez le faire. Euh euh, vous pouvez le faire euh, en allant euh, je vais mettre le lien euh, dans le en dessous de la vidéo euh, vous pourrez aller euh, donner euh, jusqu'à maintenant euh, j'ai accumulé un gros total de 620$ sur mon objectif de 1800$ c'était le même objectif que l'année passée euh, on arrive presque à la moitié du mois et on n'a même pas la moitié des fonds de recueillir. je compte sur votre générosité pour aider les hommes aux prises avec des maladies euh, solidarité D'accord. Donc, voilà. Ça fait le tour pour cette semaine. Euh, ben, vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux si vous avez des commentaires ou des questions ou si vous voulez me proposer des trucs. Voilà. Euh, donc, c'est tout. Euh, on se reparle la semaine prochaine et n'oubliez pas, toutes les sphères de la vie sont politiques.
4: Oui. Salut!